0: Vamos começar, então, vamos começar
1: Ai, ai, melhor hora do dia
0: Vamos começar Redesenhando podcast, episódio número 30. 30 já, Suelen? Três décadas. Pô, chegou. Igual nós. Estamos perto dos 30 já. E o redesenhando finalmente chegou aos 30.
1: Nossa, verdade. Tô na crise dos 27.
0: <risos> é foda, mano. Eu vou. Não, esse ano eu faço 26, né? Eu tô pensando no ano que vem já também.
1: 26. Jovem, negro e rico. Isso é perigoso. Já dizia, Baco, é cheio do busto. <risos>
0: <risos> Tem, do... Tem que passar dos 25, né? Viu? É verdade. O Tupac é 25 e o Notórios é 24.
1: 27, né? Não é 27? É que tem uns, umas estrelas, assim, que sempre morrem aos 27. É, o
0: clube dos 27 é Jimi Hendrix, é M.O. House, é o vocalista do Nirvana, deu um branco agora, agora? Como é o nome dele? Não lembro, não. Sei que é Roqueiro. quê? Kurt Cobain. Kurt Cobain. Kurt Cobain. Mas tem mais uma galera aí, viu? Tem que dar uma olhada quem que é o clube dos 27. Acho
1: que É o Augusto, né? 27. Uma galera aí, uma galera. E Eu tô chegando aos 27, hein? Tem que tomar cuidado comigo. Se eu não me
0: engano, acho que o John Lennon também, né? Será que o John Lennon morreu só com os 27?
1: Não sei, parça. É?
0: Não, acho que tinha mais, mano. Pesquisou aí? Pesquisei. Não, esquece o John leno, gente. <risos> <risos> Deixa pra lá.
1: Cancela, John Lennon. <risos> <risos> deixa quieto. Gente,
0: por falar em música, né, viemos hoje fazer um episódio um pouco diferente do convencional, assim, eu e a Suelen a gente tá afim de trazer também um pouco de pautas mais leves e um pouco mais dinâmicas, né, e a gente vem também falar um pouco de uma parada que é, meus amigos pedem, assim, geralmente para mim, eu acredito que pra Suelen acontece também, que a recomendação de música, recomendação de série, livro, filme, e também assim, o que eu queria falar um pouco também sobre é, o método de pesquisa, né, por exemplo, eu como DJ, como eu faço pra encontrar músicas novas e tudo mais. Certo, Suelen?
1: Nossa, método de pesquisa, caraca. Aff, tá em linguagem acadêmica. <risos> <risos> Depois fala de mim, você é muito pior que eu. <risos> É, mas vamos lá, é isso mesmo Vamos continuar
0: Mano, eu percebi Eu percebi que eu tô, tipo assim Eu tô com o meu vocabulário muito misturado Aí, ao mesmo tempo que eu tô falando muita gíria Eu tô falando umas palavras muito complexas E tá tudo misturado E eu já não consigo mais seguir um padrão, assim
1: É, você fala gíria em inglês uhum. Umas palavras como híbrido <risos> Você adora essa palavra É <risos>
0: Ah, é muito híbrido, inclusive
1: <risos> Sim Ai, meu Deus Mas eu gosto, eu gosto dessa mistura <risos>
0: eu gosto também mas... eu gosto
1: de te gastar na verdade <risos> muito bom te gastar com vocabulário
0: <risos> mas às vezes acho que fica acho que fica um pouco confuso para as pessoas assim não sei eu
1: não sei eu não... é depende né eu apresento o trabalho para a banca falando mano tá ligado e se me questionarem eu baseamento os científicos para justificar meu vocabulário
0: É, às vezes também eu vou falando só né chega uma fase da vida que a gente só vai falando assim é
1: verdade é que também para ser professor também você tem que ter um, um vocabulário muito específico eu vou chegar na sala de aula falando no... é e
0: é acessível né
1: exatamente falando Academia 6. <risos> Linguagem de faculdade. Ai, ai. Mas vamos lá então. Você começa? Eu
0: queria falar um pouco assim, no começo, uh, sobre música. Assim, uh, vieram diversas plataformas assim, ao longo do tempo, né? E nem todas são tão acessíveis assim, mas algumas delas facilitam um pouco a nossa pesquisa, né? Pra mim, né? Por exemplo, eu tenho Spotify pago, mas não necessariamente você precisa de um Spotify pago para fazer uma pesquisa boa, assim, para conhecer novas músicas, né? Uma recomendação que eu dou assim, pra galera que quer encontrar novas músicas, o que eu sempre faço, assim, com as músicas, eu dou uma pesquisada de novidade, assim, ou algum artista que eu já gosto, e aí o que eu faço? Eu, eu entro em rádio. Aí eu vou entrando em rádio atrás de rádio, rádio atrás de rádio, rádio das músicas, né? Até encontrar é, músicas novas, e vou montando, assim, playlists, ou vou só contando rádios que eu gosto pra ouvir, assim, no caso da montagem de um set um pouco mais alternativo, eu sigo esse método. Só que isso, essa recomendação, assim, de música, o Spotify deu uma aperfeiçoada nisso, né, de alguma forma, mas eles não é uma novidade, né? Se você entra no, no SoundCloud, tem muita coisa boa no SoundCloud, por exemplo, que não tem mais nenhuma plataforma, assim, né? A, o SoundCloud é a plataforma que tem menos restrições assim, de direitos autorais, de é, vamos dizer assim. Enfim, mas aí a parada que eu quero dizer é, o SoundCloud faz muitas recomendações de música, né? E é uma plataforma que muita gente deixa de lado quando vai escutar alguma coisa, quando vai escutar música hoje em dia, principalmente porque a gente tem essas plataformas de streaming pagas aí, que dominaram boa parte do mercado, né? Tanto como, por exemplo, o Spotify, o Deezer e etc. Mas SoundCloud é uma ótima ferramenta, assim Todos os DJs que eu conheço Todos usam o SoundCloud Como base de pesquisa ainda, assim Então, resgate suas
1: raízes Acho que não só, não só pesquisa, né Mas eu vejo muitos sites de DJs, assim Que eles disponibilizam no SoundCloud, é muito legal assim Pra você até pegar o remix de algumas músicas, né Sim, é,
0: pra procurar remix É uma das melhores plataformas, assim A melhor, eu acredito que seja Mas então, é, é interessante Porque fica um pouco de lado, assim, né E é interessante porque, por exemplo, tem uma galera que é muito também o SoundCloud, sabe? A gente subiu as músicas do PN, do Prima Nacional, né? O grupo de rap que eu faço parte. A gente subiu no SoundCloud uma certa vez, assim. A gente tinha lá nas plataformas, não tinha no SoundCloud. Porque alguém pediu, assim, pro o ela subir. E algumas músicas foram reproduzidas muitas vezes, exclusivamente no SoundCloud, sabe? E é louco pensar isso, porque, por exemplo, quem usa o SoundCloud geralmente é bem fiel, assim, à plataforma.
1: É. Eu vi o Sidoca uma vez falando sobre o SoundCloud, que ele tem muitas, muitas músicas que ele solta lá. Tipo, o Sidoca tem muita música, né? acho que o Sidoca é o cara que mais solta som na, na, na cena do hip hop, assim, todo dia tem uma música nova do Sidoca, e ele fala que a maioria das músicas ele solta lá no Cloud, o MC Rick também, então é uma plataforma que, que de fato tem muitas coisas lá, que só tem lá assim, só vai descobrir se você entrar lá e pesquisar.
0: É uma parada da hora do Sidoca, assim é que ele, pô, tem os caras que produzem ele mas ele, se ele gosta de um beat, tá tipo pra uso, ele grava em cima desse beat é, de um produtor, enfim, que disponibilizou aquele beat free lá, aí às vezes tem até outros, outros MCs que tem Outros rappers e trappers que tem música em cima do mesmo beat Mas é porque ele, ele gosta do beat, ele grava mesmo E ele tem uma facilidade muito grande, né, de, de fazer rima, né, mano É foda isso, tem. é muito louco é Igual a gente bebe água, ele faz rima É, e ele tem uma variedade de flows, assim Sidoquinha é brabo, mano, eu gosto bastante eu
1: sobre cidoca. Tem
0: que fazer um o Sidoca aí, pô, tá faltando Mano, e aí também como rec recomendação, assim Aí um pouco mais é, de música gringa que Eu gosto bastante, assim, são dois canais Que eu acho que todo mundo devia ouvir O NPR, né, o NPR Dentro do, desse canal tem um programa que chama Tiny Desk Concert, que é um é Literalmente a tradução, né, é um concerto dentro Da biblioteca, ali, um mini concerto dentro De uma biblioteca, e os caras levam Diversos é, artistas Do mundo todo para gravar Um pouco mais americanos, né, britânicos, lógico Mas a Lineker já gravou lá, o seu Jorge Tem uma apresentação incrível nesse canal Muito, muito incrível mesmo, então é, Recomendo muito esse canal aí Principalmente pra quem gosta de é, ouvir apresentações ao vivo com uma qualidade boa. assim Eu gosto muito. Aí, o Anderson Pack tem uma, duas apresentações. E as duas são muito boas lá. É, a George Smith, que eu gosto muito, tem uma apresentação muito boa lá também. A Erika Abadu. Uma galera assim, Tyler The Creator. Pô, sim, uma lista, a lista é enorme. Uma banda muito boa que eu conheci por esse canal foi a The Roots também. Que é os caras das antigas, muito clássicos. Que eu não conhecia e conhecia através desse canal. Então aí fica a dica aí: o, o NPR, aí, o Tiny Desk, concert é muito bom. E outro canal que faz também esse tipo de trabalho de trazer artistas do mundo todo também para gravar, e esse eu acredito que tenha uma variedade maior, assim, de artistas mundiais, assim, de variedade de artistas mesmo, de fato, é o Colors. É, acredito que mais pessoas conheçam o Colors até, não sei, mas inclusive que a que gravou também nesse canal, e eles levam uma galera do mundo todo mesmo. Como eles gravam um single, né, uma variação, uma música só, não é uma apresentação ao vivo mesmo, assim como o NPR faz, eles têm uma variedade maior, assim, de, de artistas é mais fácil assim, gravar um single do que produzir um show ao vivo, né? Cara, tem muita, muita coisa boa, assim. Eu acredito que eu tenha conhecido o Earth Gang, que é um, uma, um duo de rap, rappers americanos, é, através desse canal. Mas, assim, tem muita coisa boa realmente nesse canal aí. R&B, pra quem gosta. Bastante, bastante coisa boa mesmo. Então, fica essas duas recomendações. E aí, puxando o gancho pro Brasil, dessa forma, eu queria falar que, pô, eu sinto muita falta desse tipo de iniciativa aqui dentro. Com o tanto de música que a gente tem aqui que, sabe, o tanto de artista bom que a gente tem no país, nem o país no mundo tem o tanto de artista bom, com variedade de ritmo e estilo que a gente tem, nem os Estados Unidos cara, nem a Inglaterra, ninguém, ninguém tem um, um nível, ritmo do tanto de artista que a gente tem, e tá faltando assim um canal que produza alguns shows ao vivo aí, principalmente ali, agora durante a pandemia também, né, lógico que guardando as medidas aí de proteção e de saúde mas eu acredito que faz falta, e eu sinto muita falta do Estúdio 62, né que parou, pô, tem músicas muito boas dentro do Estúdio 62, que uma iniciativa incrível aqui interna do, do Brasil, né? E não tem mais, né? Você ouvia o Sub-62, Suelen. Ouvia, né? Não. Não conhece o Sub-62, Suelen? Acho que
1: não, cara. Vou jogar aqui no Google. Tem, ah, acredito que já
0: tenha visto algum vídeo, assim. Tem umas músicas muito boas. Ah,
1: já, já vi, já. Tô vendo aqui. Tem a Flora Matos, como faz. É,
0: tem como faz. É, e, e essa música é do Quente, né? O Kent é famoso até, assim, em introduções de direção de vídeo, né? Mas... O Fresno, Diga Parte 2. Cara, essa música que tem do Fresno aí dentro desse canal é realmente uma apresentação que eu acho muito muito, muito, muito boa, cara. Eu digo a parte 2. Eu
1: lembro de você falando uma vez, você chorou, velho. É, cara, é muito bom,
0: é muito sincero, velho. Ele, ele vai muito bem. O Lucas é muito bom. É, é muito louco, porque quando a gente é adolescente, assim, era meio estranho. Principalmente com aquela é gente que é jovem negro, periférico, assim, era meio estranho pra mim, assim, tipo, aceitar que eu gostava de Fresno. é até também, porque era uma outra fase também, tá ligado? Hoje eu... Caraca,
1: eu sempre fui muito eu sempre assumi. Fresno, NX0.
0: <risos> é, eu, eu... eu era bem pagodeiro, assim. Mas eu gosto, cara, eu gosto do NX0, eu gosto também muito, assim, do Fresno. Acho que, particularmente particular Música Diga Parte 2 e essa apresentação que tem Dentro do Estúdio 62, eu acho muito Muito, muito boa, cara, mas assim Tem umas outras coisas muito boas lá também O Amicida tem uma música muito, muito boa lá né Que só tem lá também, que é um sambinha Que ele gravou, que chama Jacira, né que ele fala, um sambinha que ele fala, é a mãe dele, né? E a filha é a mãe dele, né? É. Então, que é uma música que ele fala da mãe dele, é um sambinha muito, muito bem feito e eu gosto bastante. Então, fica aí também esse, essa dica de canal aí pra quem não conhece, assim, tem muita coisa boa, antiga dentro desse canal, mas mais do que isso também, eu acredito que a gente tá vivendo um momento, assim, que o conteúdo, muito conteúdo é produzido todos os dias, principalmente aí nos principais canais de, de podcast, que também bem alto, assim, também, mas é um cara uma vez me falou uma frase que eu acho muito inteligente, né? É um oceano de conteúdo com uma profundidade. Mas eu acredito também que essa fase tenha um prazo de validade, né? Eu acredito que esses podcasts não vão ficar nesse formato pra sempre, assim. Que eles vão ter que se reinventar e trazer coisas novas. E seria muito bom ter um podcast que tivesse um estúdio também, que tivesse apresentações ao vivo. Tomara que um dia a gente consiga fazer esse tipo de coisa, Sueli.
1: <risos> eu ia falar isso agora. Terá, terá, terá. Um dia terá. Tá em falta agora, mas logo, logo, que desenho tá na área.
0: <risos> é isso. Pode falar um pouco, Eu falei demais. Tá,
1: deixa eu só complementar o que você disse. Depois a gente pode entrar em outros tópicos. Mas nessa, nessa linha de canais aí, tem dois canais. Tem um canal em específico, que eu ouvia muito, agora eu não ouço mais, eu nem sei se eles estão gravando coisas novas ainda, que chama So Far Sounds, e, mas é internacional, mas tem a versão brasileira também, aí tem vários estados, sabe, tem é, especial São Paulo, especial Rio de Janeiro, enfim, foi lá que eu conheci o Caio Prado, não sei se você conhece o Caio Prado, ele canta uma música que chama Não Recomendada, é um cara preto, gay e tal, enfim, é muito foda, e aí tem uma pegada meio, tipo, sei lá, os caras gravam no quintal de uma casa, mas é uma puta de uma produção, sabe, é muito, muito, muito bom mesmo, conheci vários artistas lá, e também tem o orgânico, cara. O orgânico que é mais comumzinho, assim, né? uma parada mais comum, mais popular. Não sei se todo mundo conhece, mas tem vários sons alegais. Tem um som do... Como chama aquele cara? Que ele é meio cancelado. Diomedes, <risos> o Diomedes é?
0: Projota. Projota. É, as fitas, as fitas do Diomedes é, são pesadas,
1: né? São pesadas, são pesadas. É, então. Mas tem um som dele lá. Um som que chama Olhares. Tem o do... Como chama aquele cara? Jean, sabe o Jean?
0: É, Jean Tassi, né? Lá de Brasília. É,
1: é ele. Muito bom. Ele tem vários sons lá no, no Orgânico também. Gosto muito é, dele.
0: Tem, mano, desse, tem o Orgânico, que é uma iniciativa do Rapbox, né? Sim. Ele produziu o Dizeres, né? Que é aquela música do Lorena com o Essa música bateu 100 milhões de views, mano. É das poucas músicas do rap, assim, que tem 100 milhões de views, tá ligado? É muita coisa, mano. É. Essa
1: música é, é, é muito boa. É. E faz tempo que eu não que eu não vejo nenhuma produção nova deles, assim, lá. É. Pode ser que tenha, mas eu não, 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 eu não tenho acompanhado mais. Mas era uma iniciativa bem legal, assim, o Orgânico eu gostava bastante. Eu também. Sinto falta, sinto falta. Acho que de, de música, cara, era só isso mesmo, assim, as músicas que eu tenho acesso é, eu tô ouvindo muito, muito rap de mina, né? Tipo, acho que 95% é que, eu, que eu tô ouvindo ultimamente é rap de mina, os outros 5% é Rico da
0: é. Nossa, eu tô ouvindo bastante também o álbum do Rico.
1: Demais, assim. Se eu pudesse dar uma indicação de álbum, inclusive, eu deixei como indicação o álbum do Rico da novo novo, Dolores Dalla, Guardião do Alívio. E aí, com base nessas minas, assim, dentro, da de, como você falou, das rádios, eu ouço muitas rádios cara muitas muitas rádios específicas assim que vão me levando para outros caminhos aí outros caminhos sem não sei se todo mundo sabe o que é rádio né mas dentro do Spotify eles te mandam meio que uma uma linha aleatória assim de músicas que tem o mesmo segmento né do que você ouviu por último e vale muito a pena conhecer muita coisa nova assim através disso no, no YouTube também tem essa essa mesma parada né de mandar uns aleatórios assim esse, esse mix
0: né esse oh.
1: mix é mas o YouTube eu até acho meio que repetitivo tipo você até sabe assim qual vai ser o mix que eles vão mandar né no dentro do, do Spotify já é um pouco diferente. E aí, dentro do Spotify, tem a... Mesmo que você não tenha o Spotify pago, né? Eles te mandam o rádio da mesma maneira, mas aí tem aquela redução de tempo, né? Mas aí você recebe o rádio do mesmo jeito. Até eu acho que o Spotify não pago, ele manda mais aleatório. Eu acho que não tem como você escolher a ordem que você escuta, né? E aí, o fato dele te mandar músicas aleatórias já faz com que o seu leque de músicas aí já aumente. Mas enfim, como indicação, eu queria deixar, tipo, o nome das minas que eu tô ouvindo, né? Óbvio que tem a Clara Lima, a Isa Sabina, a Cristal, tá achando? Trace, a Ebony e etc Mas essas assim são, são os principais Nomes e dentro dos canais delas elas divulgam Também muitas, muitas outras meninas Tem as meninas do Fenda e enfim assim Dentro do, das redes delas elas já deixam Um, um leque bem grande assim de, de possibilidade De meninas que estão dentro do rap Assim Estou ouvindo muito rap ultimamente mesmo Não tenho escutado outra coisa não além disso Acho que é isso, de música é isso que eu tinha pra falar Você quer falar mais alguma coisa? Nada não
0: só enfim, deixar algumas recomendações. É que você deixou uma, algumas minas BR assim. Tem umas minas da gringa que eu gosto bastante que a Green a Peng que tem uma música que Downers, que é muito boa, a Marralha, que eu gosto bastante, e a George Smith, cara, que eu sou bem fã, assim, é... mas eu sou fã como um todo, né, da artista como um todo. Bem apaixonado por ela, assim, um pouco. <risos> é. Tem aquela banda também que chama The Internet, não sei se todo mundo conhece, já concordou até a Grammy, que é muito boa também. No meu Spotify, pra quem quiser, depois eu posto o link aí, tem essa playlist que chama Music Time 1, é, um, que tem esses artistas aí. É uma playlist boa, assim, eu procurei, tem uma, músicas brasileiras também, que eu queria dar uma mixada boa, quem a ouvir depois, é, fica à vontade. Beleza? Acho que de música é mais isso.
1: Top, top. Vou falar de série agora? Vamos. Ai, ai, série, tem muita coisa pra falar. viu, <risos> Mentira. Separei <eu> duas <risos> séries específicas aqui que eu já assisti tem um tempo, mas dentre todas as que eu assisti são uma, as que me marcaram mais, assim. A primeira é Euforia. Tem disponível na HBO, mas também eu não assisti lá, não. Eu assisti de outras formas. <risos> ai, enfim, pô, Euforia é uma série ai, muito ai, boa. Ai, eu, eu uso, cara, eu
0: uso stream, eu não sei o que você Eu usa.
1: também, Rino eu, eu também uso lá, eu, assisto lá, na verdade Rino, é. deixa aí no ar É isso, ponto, ponto. Então, Eu fui a uma série Tem uma pegada meio adolescente, assim Traz aqueles tramas de adolescentes norte-americanos Mas acho que foge um pouco do padrão De, de série adolescente que a gente assiste Eles trazem a, as problemáticas, assim Envolvendo, sei lá, vício em drogas é, Transtorno psicológico, sexualidade e tal De uma forma bem pesada, assim, e bem intensa, inclusive tem alguns gatilhos, assim, que é, recomendo que você pesquise sobre a série antes de assistir, porque pode ser que alguns assuntos ali sejam bem delicados pra você, mas a maneira com que eles trazem é, é muito boa, assim, porque eu sinto uma preocupação com séries adolescentes, assim, que de fato, adolescentes assistem essas séries que são para adolescentes. Às vezes eles trazem alguns temas de uma maneira meio romantizada, assim, pode ser que, que não seja o ideal, assim, dentro da faixa etária das pessoas que assistem, né? Enfim, eu acho que alguns temas têm que ser tratados com bastante delicadeza, e mostrar a realidade também, né, mano? Que eu acho que é o papel, assim, é, principal dessas, dessas séries. Conscientizar também os adolescentes que estão assistindo elas. Então, acho que Euphoria faz muito isso. Eles tratam de sexualidade de uma forma bem aberta, assim, e bem tranquila, sem tabu mesmo. Acho muito, muito, muito interessante a maneira com que eles trazem. Sem contar que tem a Zendaya, né? Que é o amor da minha vida, na verdade. Então, eu sou completamente suspeita pra dizer. A trilha sonora dessa série é incrível. Enfim, o enredo, o elenco é impecável também. Figurino. Ah, essa série é demais, é demais, assim. Tá pra lançar a segunda temporada tem uma temporada só E vale muito a pena assistir Porque ela de fato é muito boa
0: <risos> Fala de novo o nome da série certo? Euforia
1: Você quer falar outra? Cara só
0: um pouco que você falou, complementando um pouco que você falou, é assim, interessante analisar um pouco de construção, a construção das séries, né, sobre gatilhos principalmente, né, aquela série que eu odeio, que chama Olhos que Condenam, tá ligado? Tipo, eu não é, eu não gosto cara, dessa série, assim, eu acho que não é uma construção muito bem feita, assim, é pra Branco ver e tal, e aplaudir eu não acho, acho que é muito gatilho pra gente assim, não gostei muito da, da forma de eu acho importante, tá, tudo bem, teve muita repercussão na época que saiu, assim, mas eu, particularmente, não gosto. Não gosto dessa da forma que foi construída, assim. Tanto que eu nem terminei de assistir. Acho que é diferente de algumas outras séries. Por exemplo, acho que eu vou recomendar, assim. Uma série que eu recomendo bastante a, a The White right People, né? Acho que mais famosa, assim. É né? cara, a gente branca, bastante gente conhece e assiste. Eu acho que as primeiras duas temporadas ali são muito bem feitas. Né? Depois eu ainda não terminei de assistir tudo, mas.
1: É, eu prendo a segunda. E a
0: terceira, né? Eu acho que são muito bem feitas, assim. Já um negócio mais de preto pra preto, assim, que eu acho que é importante. E Atlanta, cara. Eu gosto muito de Atlanta, não só pela forma. Que foi construída assim Que quebra um pouco As suas expectativas Mas também pela figura Que é o Donald Glover, né Enfim, o Donald Glover Ele roteiriza a série Dirige, atua Tem muita cara dele Assim, a série como um todo Caraca,
1: essa série é muito boa Eu não dou conta Não <risos> Oh, essa série é tão de preto pra preto, tão, 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 que tem umas piadas que, mano, eu posto sem conto que nenhum branco vai dar risada igual nós dá, mano. Não tem como. Às vezes, umas trocas de olhares, um, um, um respirar fundo, sabe? Sim. Não tem jeito, mano. É demais, demais essa série é avançadíssima. É,
0: e essa série, ela fala assim um pouco sobre. É um rapper de Ascensão, né? Ali da periferia de Atlanta, que, que é uma cidade lá na gringa que produz muito, muitos artistas, assim, né? E ela mostra assim um pouco dessa, dessa construção do Paperboy, que é dos personagens principais. Ali, <risos> que vai é, e mostra essa ascensão dele com o um hit estourado mas que ainda essa relação com o tráfico é, com o tráfico de drogas e o papel do Donald Glover ali também como agente dele, toda essa construção é, do racismo perante o reflexo de um artista em ascensão e as pessoas que estão ao redor dele e a falta do alicerce ele, da, peri da periferia como um todo que enfim, às vezes tem uma grana mas falta uma outra base de estrutura ali que vai ter problemas básicos assim para sobreviver pra viver no seu social, assim, eu acho isso muito louco, por exemplo, é aquele, aquele episódio que eles constroem em volta de uma nota de 100 dólares, né, eles ganham uma grana e o personagem do Donald Glover quer levar a namorada dele pra, pra dar um rolê, assim, e gastar essa nota de 100 dólares só que em muitos lugares ela é negada por eles acharem que é uma nota falsa, assim, então eles refletem sobre essa parada de um de homem negro com uma nota de 100 e e, girou, e quebra um pouco a expectativa do que as pessoas esperam, assim, também, que ver o Rap na ascensão, cantando, show, palco, não é sobre isso, é sobre o cotidiano, sobre a rotina, sobre tudo que tá atrelado a isso e é muito bem feito, assim, gosto bastante dessa série acho que é uma das melhores séries produzidas são EPs curtos, algo que me agrada bastante EPs de 20 minutos, então recomendo muito, muito essa série Tem
1: uma, Ah, vou dar um spoiler dessa série, foda-se é, tem uma... uma parada que as pessoas falam também que se a série é antiga, não é spoiler se já tá no ar, não é spoiler é a parte que os caras fazem uma grana lá com um show, aí um, um personagem vira pro outro e fala que vai fazer aqueles 200 se transformar em 800 assim, uma parada assim, né? Aí eles fazem mó córrego pegar um cachorro, levar né? o cachorro não sei aonde aí depois de tudo o que eles fizeram deles tirarem, né, ficarem sem o dinheiro o cara fala que essa grana vai ser dos filhotes do cachorro que eles vão vender, e os 200 vão virar 800 com os cachorros que eles vão vender aí o cara vira e fala, mano, eu sou pobre eu preciso de dinheiro pra comer hoje, não daqui seis meses, e aí tipo, eles colocam isso de uma maneira bem humorada assim que a gente consegue rir, mas também consegue refletir sobre esses assuntos esses, esses tramas assim, eu acho bem interessante.
0: É da hora, mano. Um
1: filme que eu assisti uma vez que me marcou muito e que eu não gostei de assistir, como você falou, do Olhos que Condenam, né? É o American Sun. É um filme é, bem triste, assim. Ele é muito bem feito, mas ele é muito triste. É, na verdade, são acho que são três pessoas só que, que participam do filme, e ele é um em um cenário, ele se passa inteiro na, na delegacia, que é o filho da mulher que sumiu, e aí fala de um relacionamento interracial, sabe? Então, tipo, a mulher tá lá surtando porque o filho dela sumiu. Então ela tem um parente que já morreu por violência policial, ela tem medo que o filho dela passe pelas mesmas coisas. E aí, ela tá, tipo, surtando assim, surtando. Quer respostas, né? De onde tá o filho dela? Com o policial. E aí, o cara chega. Um cara branco chega, de terno e gravata. E aí, o policial vai falar com o cara achando que ele é advogado dela, né? Só advogado. Aí, ele fala assim: ah, ainda bem que você chegou. que Essa não tá surtando, não sei o que eu faço e tal. E aí, o cara vê pro policial e fala: Meu, cadê o meu filho? Sabe? O cara tava achando que ele era só advogado. Na verdade, ele era o pai do menino. E a trama vira toda em volta disso, dele tentar descobrir onde tá a criança. Ah, enfim, é muito triste, assim. Eu não recomendo quem é preto assistir, mas se você é branco, o cara, vai lá, pode Pode ser que se te conscientisse de alguma maneira mas pra mim assim, foi bem tenso, eu terminei o filme chorando bastante, pega, pega muito assim, é, sobre várias questões que envolvem sei lá, família, relacionamento violência e tudo mais, então fica aí a minha recomendação e também a minha não recomendação, <risos> queria falar de uma outra série, para fechar agora que é uma das minhas séries favoritas assim que é muito bem construída que é Pose a É uma série recente também, tem duas temporadas, tá disponível na Netflix. Elas passam lá na década de 80, entre a década de 80 e 90, né? E ela vai contar um pouco sobre o cenário norte-americano pra galera da comunidade LGBT, principalmente gays e transexuais. Então, nesse período aí, a gente tem a, não sei se é a primeira, mas a grande epidemia, assim, de HIV, né? Então, essa série vai relatar muito a realidade da galera, principalmente é, do subúrbio, assim, né? E tem muitos personagens negros e como eles enfrentam, né? Todas essas questões que envolvem, sei lá, é, a doença, a sexualidade, de violência, né, a pobreza até o racismo principalmente enfim, é muito boa, muito boa mesmo os personagens são muito bons, além disso, né, de todos esses debates que tem dentro da série, tem óbvio, o que cada personagem passa na sua vida de maneira individual, e também eu indico pra quem é apaixonado por dança porque essa série, ela mostra o início do, do Vogue, sabe, que é um, um passo um movimento de dança, e vai ter muitos bailes de competição é, performances, de disputas e tudo mais é muito, muito, muito boa sempre que terminava a série, eu saía performando feminilidade pela casa, sabe? Dançando aquele passinho com a mão assim, já colocava logo uma Madonna pra tocar um Vogue assim e saía dançando pela casa, é muito, muito boa. É, enfim, essa série também é muito importante a gente soltar que ela tem o maior elenco trans da história, assim. Enfim, vale muito a pena, assim. É aulas e mais aulas. Sem contar que também tem a de a The Amor que é o tambor da minha vida também. Só amores. Vou assistir essa, não assisti ainda. É muito boa. Muito boa, vale a pena, viu? Recomendo. Acho
0: que é, sobre série aí, só recomendar uma de humor, assim, que é uma série bem confortável, assim, mas que é muito bem feita. Eu acho que é engraçado, né? Porque é, Modern Family tem um alcance gigantesco e Blackish um pouco menos, né? E eu acho as duas tão boas quanto eu gosto das duas, inclusive. E elas são bem parecidas, hein? enfim. E a Blackish passa em torno de um rapaz negro, né? De uma família negra muito bem sucedida. Desafios para educar os seus filhos. É a partir de uma perspectiva que você não perca a sua essência negra, né? Sua raiz negra. Seus filhos não se embranqueçam. E é muito engraçado, né? Uma série de humor, assim. E, e, e essas pautas são discutidas de forma muito, muito bem humorada. E é muito, muito bom, bem feita, assim. Tão boa quanto. Eu, a e as Crianças, tão boa quanto O Maluco do Pedaço, etc assim, gosto muito, então fica essa recomendação aí também falando um pouco de filme, cara, nem separei muitos filmes pra recomendar, assim, mas eu queria falar um pouco dos meus filmes favoritos, eu sou muito fã, cara, muito fã do Samuel L. Jackson eu tava percebendo esses dias sobre isso, o quão fã eu sou dele e eu não sabia que eu era tão fã dele até eu parar pra pensar que todos os meus filmes favoritos contam com o mesmo <risos> sei lá, gosto muito de fiction, gosto muito de Jungle livre né, que são os filmes do Tarantino ali, mas eu também gosto muito de um filme que chama Coach Carter e esse filme é um filme que conta a história de jovens periféricos ali e negros, sua maioria, num time de basquete do ensino médio assim, e buscam os seus futuros ali, né, quem vai para a universidade quem vai fazer outro tipo de atividade e como eles se dedicam a essa parada, né e é um time pequeno, né, eles trazem o, o treinador, que é o Samuel Jackson e, mas o filme é muito, muito bem construído assim, no sentido de que os meninos são muito bons atletas mesmo de fato, jogam muito bem, então dá uma profundidade grande assim pro com filme como um todo. E não é um, é um filme assim, não é um filme tão profundo assim também, no, no sentido de, nossa, vai ganhar um Oscar ou concorrer a um Oscar, longe disso. É um filme assim de sessão da tarde, <risos> mas é um filme que eu me sinto, eu, como joguei muito basquete na, na infância e na adolescência, assim tenho essa identificação. Mas eu gosto muito assim da forma que ele discute também a, as realidades e o, o futuro dos, dos jovens negros ali, periféricos, através do esporte. Então eu gosto bastante desse filme aí, pra quem não conhece, deixa essa recomendação. Tem um filme light aí pra assistir no, no sábado à tarde, beleza? Cara,
1: de filme, o que eu já falei aqui? Já já falei Da série, né? De música, filme Eu falei de Us? Não falou Então, eu assisti Us esses dias Nós, né? No caso, inclusive tem uma galera Falando que Nós, né? Do, do álbum Novo do Jonga, faz referência A esse filme aqui, igual o Korra, né? Que ele lançou O Korra, que fez referência ao Filme do Jordan e corra e aí tem Esse filme que chama Nós, e que aí é a mesma coisa Do, do outro álbum, dizem, né? Dizem, né? Boatos aí, mas eu acredito que seja isso mesmo, uma referência. Enfim, é um filme de terror do George Ampilio, de 2020. Assim como Corra, o filme tem uma crítica social bem pesada. A princípio, eu não entendi qual era, porque quando a gente assiste um filme do George Ampilio, a gente já imagina que tenha uma crítica social, mas você nunca vai entender. Você só vai entender quando você é, é, lê a crítica, de fato, ou quando terminar o filme, sabe? É muito difícil de entender. Enfim, eu não vou dar muito spoiler desse filme, porque é muito bom mesmo. Espero que vocês assistam. Existem várias metáforas por trás dele, várias possíveis interpretações. O que fica muito claro pra mim, assim, é como ele coloca a questão das classes, dessa questão também de farmacia, de hierarquia superioridade de uma classe em relação à outra sabe aquela frase do Paulo Freire que ele fala quando a educação não é libertadora o sonho do oprimido é ser opressor é muito isso, esse filme é muito isso assim que a gente vê uma revolução que parte de uma, vamos colocar aí que é uma classe inferior, literalmente vive embaixo da terra, num, num túnel, num lugar muito louco assim que fica embaixo da terra, essa galera que tá lá vivendo lá embaixo na verdade é o espelho de quem tá em cima sabe e aí eles se revoltam, eles sobem pra terra e começam a matar todo mundo e tem, tipo, a galera, a família que tá lá dentro tem que, tipo, fugir, sabe, pra sobreviver o que veio muito na minha cabeça, assim, além do, dessa parada de que a revolução sempre vem de baixo pra cima, como também a gente precisa ter o um, um mínimo de conhecimento sobre os opressores pra conseguir essa revolução, sabe, porque é o que eles mostram, que tem meio que uma pessoa infiltrada lá embaixo, sabe, que já viveu entre a classe superior, entre os opressores aí essa pessoa vai ditar como que precisa ser a revolução, entende então é muito louco, quando você para pra pensar em depois que você assiste o filme, você entende que é muito louco, mas na hora que você tá assistindo, você não consegue ter essa, essa noção, né? Talvez agora você tenha o que eu tô falando aqui, né? Aí vai ficar mais claro o filme pra vocês. E aí também tem uma crítica que, na verdade é como se fosse um espelho sabe? As pessoas que estão em cima, elas são um espelho de quem tá embaixo e vice-versa. Então, às vezes você julga uma classe inferior ou você oprime uma classe, né? E essa opressão quer dizer muito mais sobre você do que quem você tá oprimindo. O que você joga no outro vai com base no que tá de pior dentro de você. Com tanto medo daquilo ser exposto, você descarrega regra em outra pessoa, entende? Mas na verdade aquela pessoa é só um, um, um espelho, aquela repressão que você tá fazendo ali, que aquela pessoa que tá vivendo, na verdade é só um espelho do que você tem dentro de você, assim. Então é muito louco parar pra pensar nisso depois que você assiste o filme. Eu fiquei com muito medo as pessoas que assistiram disseram que não, mas eu sou bem cagona mesmo pra filme de terror. Dá pra assistir eu fiquei com muito medo, mas eu consegui, eu consegui assistir tipo, não é muito terror, tem muito mais sangue morte, essas coisas, sabe? Fica mostrando esfaqueando as pessoas. Aí eu não gosto muito disso, assim. Eu fico um pouco assustada mas é muito bom, muito bom. É meio a pegada de corra mesmo, sabe? Corra também não é tão terror assim, tem mais violência, né? Eu gosto
0: muito de Jordan Peele, Eu acho ele muito bom, assim. Eu acho ele muito necessário. Esse cara é avançadão, né? Ele é muito avançado. Ele produziu o Black Clansman. Não sei se todo mundo assistiu esse filme também, que eu acho também muito bem feito. A tradução dele em português qual é? Não sei, acho que não tem. Sobre tradução pra português. Ah, tem sim É Infiltrado na Clã é esse...
1: Tô pra assistir, eu assisti ainda
0: Esse filme é muito bom Ele é dirigido pelo Spike Lee E produzido pelo Guardian Peele, né Então, é, um... é uma galera de peso ali, né E ele tem o, o John David Washington Como ator principal, né Que é o um ator negro e tal Que escorre a trama Mas tem também como coadjuvante O Adam Driver O Adam Driver é um ator muito bom E vocês devem conhecer ele Deixa eu ver um filme com o Adam Driver Feito que todo mundo vai conhecer O História de um Casamento Que é com a cara de Johan Hanson, que foi, concorreu ao Oscar, deve ter ganhado alguns Oscars também, é bem, é bem bom. E deixa eu ver, deve ter algum outro famoso, é, Roubo de Família lá, enfim, tem algum filme famoso que esse cara fez que eu não lembro, assim. Ele participou de Star Wars também, enfim, eu gosto muito desse cara, velho. História do Casamento é um filme muito bom também, chorei muito, acho muito bem construído também. Não, e é isso então, enfim, gosto muito de Jordan Peele e assistam Black Clans, mano, assistam Infiltrado na Clã, assim, que é um filme também que não fala só sobre racismo, fala também sobre preconceito religioso, fala sobre estigmatismo. De, de discussão também, né? Da perspectiva de um policial também, que é um pouco diferente do que é a expectativa que essa discussão surja, né? E eu acho também muito bacana. E o outro filme que coloca essa parada de nazismo e skinhead explica muito bem como surgiram os skinheads e, e os contextos envolvidos nele, é o American Story X, né? A, a outra história americana. Esse filme é muito bom. Ele é com o Edward Norton, né? Que é um, 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 um ator fudido, né? Que é o ator que faz clube da luta e vários outros filmes. Filmes, né? Birdman, enfim, etc. E esse filme, ele discute ali a história do, de como surgiu os skinheads, a perspectiva do racismo, de várias outras coisas, de uma forma muito, muito, muito bem feita. É um filme muito, muito intenso. Então vale a pena assistir American Store X ou A Outra História Americana em Português, beleza?
1: Você falou de só de um casamento, aí eu lembrei de um filme que eu assisti também recentemente. <risos> Mas caraca, a gente nunca mais aparece esse episódio. <risos> é, a gente já tá acabando, prometo. Tem um filme que chama Malcolm and Mary, você assistiu? Não assisti. Mas falaram muito bem desse filme. Caraca, é bom demais também. É ali a mesma pegada que American Sun, sabe? É desse ano, mano. É desse ano? É, e é esse
0: filme que me, me indicaram e, e eu não assisti, cara. Eu preciso assistir. E ele é, com o, ele é com o John David Washington, que é o ator do Black Lives Isso, e a Zendaya. Nossa, então, assim, e com a Zendaya? Puta, como eu não assisti esse filme ainda? É,
1: não, pelo amor de Deus. Eu... Aquela coisa, eu não sabia. Eu não... Eu tô indo já. Eu não sabia, só queria ser. Eu só queria ter. <risos> é muito bom esse filme. Nossa, eu passo mal. Mas enfim, é ali a mesma pegada do American Sun. Porque a americana passa em um ambiente só, né? Que é na delegacia. E aí, Malcolm e Mary também passa em um ambiente só. Que é dentro da casa do cara. Da casa deles. Eu acho que eles moram juntos, na verdade. Enfim. Uma hora e quarenta minutos só de discussão do casal. <risos> Tô rindo. Parece meio superficial falando assim. Mas é exatamente isso que acontece. Mas muito, muitos temas são abordados dentro dessa discussão, sabe? Ele acabou de estrear um filme. Então, tem um, uma crítica de uma jornalista branca. Que vai acontecer ali no meio. E aí, tem algumas pautas raciais que são colocadas também. Mas a maioria do filme gira mesmo em torno da discussão do casal. E, enfim... É profundo É um filme muito intenso E a gente se coloca Em alguns momentos Dentro dos dois assim. É, não dá pra falar Que um é o opressor Ou que ou, uma é opressora Os dois ali Tem os momentos Que estão humilhando O outro Mas também tem Eles são bem intensos assim Dá pra sentir Que eles se gostam bastante Cara, esse filme é muito bom Vale muito a pena assistir Tem na Netflix? É da Netflix na... Ele é da Netflix na verdade. É,
0: Muito bom, vou assistir
1: Assistam É uma hora e 46 minutos De discussão <risos> Só os dois Mas vale muito a pena Assistir É muito bom Faz você refletir sobre meu Deus, será que um dia eu já fui assim? É,
0: não, e cara, mais do que isso também, né, falando um pouco sobre a história de um casamento, é um filme que você não dá nada, né, no comecinho assim, fala, beleza, um filminho light aí e tal, e aí chega do meio pro final, e no final você tá roubado das ideias, e aí fica, meu Deus.
1: Ai, um acidente, mãe, caiu o colchão em cima da minha cabeça, meu estúdio desmontou, só um minutinho, galera. <risos>
0: Pronto. E você fica, meu Deus, como essa, essa, a vida é louca E a vida é assim, né E às vezes assim, eu acho, que, acho interessante É como que, é, às vezes, os contextos, né Os enredos e as outras pessoas Nos levam a tomar decisões E fazer coisas que a gente não gostaria de fazer de fato A gente, sei lá, gosta de alguém e acaba, às vezes, fazendo mal pra ela Mas por causa de diversos contextos Não porque você, sei lá, tá com raiva da pessoa Nada do tipo, sabe Acho que a discussão que esse filme traz, né, A história de casamento traz A respeito disso é muito boa E é um filme que me deixou bem, bem choroso
1: É, uma coisa melhor, eu também chorei Ah, e o filme é Banco e Preto ainda inteiro branco e preto. Outra coisa, só pra terminar agora, pra eu não esquecer, que é uma indicação de um livro que eu queria dar, que é O Ano Que Eu Disse Sim, Como Dançar, Ficar ao Sol e Ser Sua Própria Pessoa. É uma best seller da Shonda, sabe a Shonda, é a diretora de Grey's Anatomy? Então...
0: Sim, Shonda Rimes.
1: Mano, esse livro é demais. Eu engoli esse livro, assim, em, em acho que uns 3, 4 dias. Ele é muito bom. A Shonda, pra quem não conhece, ela é diretora de Grey's Anatomy e de Scandal. E ela é produtora é, executiva de... <risos> eu vou ir agora, que eu lembrei da... <risos> da Juliette falando o nome da a série. How to get away? With your mother? <laughs> <laughs> How to be a Garaway Mother. Enfim, é um livro bem divertido, assim. Conta a história dela de uma, uma mudança, assim, uma virada de chave na né, vida dela. Ela conta que ela sempre foi bem reservada. Ela levava a vida muito focada, assim, no, no profissional, né? Porque, porra, é uma mulher fodida, assim, né? Muito doida tudo que ela faz, tudo que ela tem na mão dela, tudo que ela escreve. E aí ela conta um pouco também sobre essa escrita, como ela leva, né? Essa vida de diretora, de produtora executiva. Mas também ela fala que uma vez ela tava conversando com uma irmã dela sobre como a vida dela era tarefada. Mas a irmã dela falou assim pra ela que ela nunca dizia assim pra nada. Sabe? Porque ela nunca tinha tempo pra fazer nada. Que ela sempre falava não pra tudo. E aí, a partir desse momento, ela decidiu tipo, se desafiar e ficar um ano sem falar não. Por isso que o livro é um Ano que eu Disse Sim. O um Ano que eu Disse Sim, né? E ela descreve como a vida dela mudou nesse um ano em que ela se permitiu viver. E como ela teve, obviamente, vários desafios. Mas como a vida dela começou a caminhar a partir disso. Enfim, aí ela, sendo uma mulher negra, fodida, assim, também vai, vai discutir várias pautas. Vai falar sobre maternidade, vai falar sobre racismo, sobre feminismo. Enfim, é um livro muito bom. Ele é bem leve. E assim, bem gostosinho de, de ler, acho que na época, nesse período tão pesado que a gente tá vivendo, né, coisas leves são sempre bem-vindas, então eu deixo a recomendação desse livro aí, pra quem quiser vale a pena, principalmente pra quem é fã dessas séries é isso.
0: Eu vou recomendar um livro só, vou abrir meu coração aqui agora pra vocês, já que a Sônia abriu o coração dela cara, o livro favorito da minha infância, falando em temas leves aí, em livros leves o livro favorito da minha infância é o Dia do Coringa o Dia do Coringa de um autor que chama Justin Garden esse autor ele é norueguês se não me engano, isso mesmo, ele é norueguês, e ele é o mesmo autor de o Mundo de Sofia, que é a sua obra mais famosa de todos, né? Acho que toda, a maioria das pessoas do no ensino médio, na matéria de filosofia ali, o professor indica para que leia O Mundo de Sofia, que também é um livro muito bom, muito bem feito. Mas esse livro, é, O Dia do Coringa, é o livro que discute a perspectiva de um, um menino que a mãe abandonou ele, e ele está em viagem com o pai, que é ex-marinheiro e agora é mecânico, dentro de um Fiat, e eles atravessam, é, eles vão da Noruega até a Atenas né, até a Grécia, para encontrar a mãe, porque a mãe tinha abandonado eles fazer alguns anos para ser modelo na Grécia, então eles sabiam que ela tava lá, e eles fazem essa travessia, e durante a travessia, um anão dá um livrinho pra ele, que ele tem que ler com uma lupa, e dentro dessa história, desse livrinho, começam a acontecer coisas que se relacionam com a vida dele. Explica muita coisa sobre a vida dele também, enfim, aí depois as histórias se misturam, é um negócio louco, assim. Mas, é, discute várias coisas a respeito de onde viemos e para onde vamos, né, da existência do ser humano e as reflexões que causam Bem a isso. Então, eu acho ele um livro muito gostoso de ler. É um livro que mexeu comigo muito na adolescência e agora, no ano passado, durante a pandemia, eu pude ler de novo. Realmente, depois, li muito rápido esse livro. É um livro que eu gosto muito. Então, fica a recomendação aí, assim, para quem, principalmente pra quem se sente coringa mesmo, assim sabe? Se sente que não se encaixa em muitos lugares, assim, da sociedade. É um livro que traz um conforto, traz uma reflexão pro seu coração. Então, é um o livro, meu um livro favorito da infância e da adolescência ali. Então, eu vou deixar essa recomendação também nesse podcast desse livro, O Dia do Coringa. Beleza? Acho Be que agora fechou, hein? Momento fofo.
1: <risos> é o momento ideal pra picar mula.
0: <risos> gente, obrigado. Mais todo mundo, assim, que. Quem ouvir até aqui, a gente vai deixar, vai deixar a gente muito, muito feliz, né? Porque o é um é muito pessoal, muito mais descontraído. E o que eu peço assim, gente, é mandem mensagem, sabe? Pra trocar ideia mesmo sobre esses temas, assim. Eu e a Suelen, a gente adora conversar sobre esse tipo de coisa. Em momentos de pandemia, assim, que a gente tá tão distante, né? Uns dos outros. É interessante que a gente tenha certos diálogos e certos diálogos saudáveis, né? Uma das coisas que eu mais sinto falta nesse período é de aprender com as pessoas, assim, de estar perto delas pra aprender, de fato. Então, e compartilhar conhecimento, enfim, compartilhar conteúdo. Então, quem ouvir esse podcast, gente, manda uma mensagem, dá um salve, vamos trocar ideia sobre é, qualquer assunto que a gente falou aqui ou qualquer assunto que vocês tenham pra, pra sugerir. Beleza?
1: É isso. Assim como a gente tirou esse tempinho pra sugerir coisas pra vocês, é entretenimento, né? Caso vocês se sintam à vontade, pode mandar pra gente também. Adoro essas séries novas Livros novos, principalmente agora que eu estou desempregada. Ah, <risos> se também manda jobs também, se quiser indicação de, tra de trabalho também estou aceitando, inclusive. Pode mandar aí qualquer coisa, eu deixo o meu e-mail <risos> o hino. Mas enfim, eu acho que o foco principal é esse, né? A gente está vivendo um momento muito, muito, muito tenso na vida toda, né? No mundo, no planeta, mas principalmente aqui no nosso país, no Brasil. Então, que tudo isso sirva assim para conforto mesmo, sabe? Para distração, para ter um entretenimento, para dar uma risada ou para refletir sobre outras coisas da vida que não sejam tudo isso que está acontecendo, todo esse caos que a gente está vivendo no nosso país. Força que uma disse pra vocês chamarem a gente pra gente conversar que a gente, a gente é carente de conversa sabe, a gente gosta de conversar, a gente fala bastante, a gente gosta de ouvir também, então manda um salve aí, espero que vocês gostem desse episódio que tá um pouco fora da curva, né Muito
0: obrigado a todos que nos ouviram e que nos ouvem semanalmente de verdade, enfim compartilhem o episódio com seus amigos e com seu chefe, beleza esse pode...
1: Meu sonho é compartilhar com meu chefe alguém <risos> pra ser chefe meu aí pra eu compartilhar <risos>
0: Alguém contrata a Suelen, por favor, essa profissional incrível. <risos>
1: Pelo amor de Deus, gente, na moral. <risos>
0: e, gente, obrigado, viu? Mais uma vez, sigam-nos nas redes sociais. Qualquer dúvida, tamo aí. Desenhando o podcast. Tchau, tchau. Valeu, gente, tchau. Mano, vou profetizar aqui e aí, se real é, e concretizar, você depois faz um corte de pra gente publicar no, no, nas nossas redes, beleza? Eu tô profetizando que...